0: Les images vues d'hélicoptères sont impressionnantes. Elles montrent un gigantesque glissement de terrain à Erfstadt-Blessem, près de Cologne, en Allemagne. La boue et les eaux ont emporté plusieurs maisons, L'Allemagne, mais aussi la Belgique, victime d'intenses intempéries qui ont fait plusieurs dizaines de victimes, pour ce qui s'avère être la pire catastrophe naturelle du pays depuis la guerre de 39-45. À quelques semaines des élections en Allemagne, cette illustration du dérèglement climatique pourrait-elle changer la donne et offrir le siège de chancelier aux écologistes Des écolos qui n'ont jamais été aussi près du pouvoir Eric Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à celle qui porte tous les espoirs des allemands. En France, ils sont déjà quatre, quatre candidats à la primaire des Verts. Delphine Bateau a en effet rejoint Eric Piolle, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Et d'ici à fin septembre, d'autres ambitieux pourraient se lancer dans la bataille, avec l'espoir de faire mieux qu'en 2012, lorsqu'Eva Jolie n'avait recueilli que 2,3% des voix. En Allemagne, la question a été vite réglée. Et c'est une femme qui va briguer le poste de chancelière.
1: « Et le parti écologiste euh, allemand s'est euh, choisi, hein, ça y est, une, une candidate pour la course à la chancellerie les élections générales du 26 septembre euh, prochain. Et c'est la coprésidente du parti, Annalena Baerbock, hein, qui a été euh, choisie, longtemps euh, cantonnée au second rôle.
0: » Elle s'appelle Annalena Baerbock, elle a 40 ans, et elle est candidate à la succession d'Angela Merkel, députée depuis presque huit ans, elle est aussi coprésidente de l'Alliance 90, les Verts, en Allemagne. Elle a été nommée le 19 avril dernier figure de proue du mouvement écolo en Allemagne, l'un des précurseurs en Europe, avec dès 1983 une entrée remarquée au Bundestag. Elle portera les couleurs du mouvement écologiste lors des élections qui se tiendront fin septembre en Allemagne. Une élection historique, puisque celle-ci fermera la page des 16 ans de vie politique d'Angela Merkel comme chancelière. Bonjour Ninon Renaud.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes la correspondante des Échos à Berlin. Les élections fédérales auront lieu le 26 septembre pour élire les membres du Bundestag. Avant de parler de la candidate des Verts, anna Lena Barbeuk, je voudrais qu'on dise un mot de l'actualité immédiate. Ces inondations qui ont martyrisé une partie du pays, est-ce que cela peut avoir une influence sur le scrutin qui aura lieu dans un peu plus de deux mois
1: bah, C'est le sentiment que ça donne et en tout cas c'est la question qui est posée parce qu'en ce moment le, le choc en Allemagne est grand. Hein. Angela Merkel euh, qui est venue sur place dimanche, a, a elle-même dit qu'il n'y avait pas de mots en allemand pour décrire l'horreur des conséquences humaines et matérielles. Et dans ce contexte, l'élection n'a jamais été aussi ouverte. C'est la première fois qu'aucun des candidats qui se présentent ne peut bénéficier de son expérience en cours dans le poste. Donc c'est ce qui fait cette ouverture. Et la plupart des politologues avaient par ailleurs aussi prévenu qu'un événement climatique comme une sécheresse pourrait changer la donne dans l'été. Et finalement, c'est des pluies diluviennes qui font office de ce « game changer hein. ». D'autant que ces pluies font penser à un autre événement climatique qui avait joué un très mauvais tour à l'union de CDU-CSU, de le parti d'Angela Merkel, en 2002. Pour mémoire, à cette époque, l'Elbe et le Danube avaient débordé quelques semaines avant les élections, juste avant les élections, et le candidat social-démocrate de l'époque, qui était Gerhard Schröder, s'était immédiatement rendu sur place, alors que Edmund Stoiber, qui portait les couleurs de la CDU ou de CSU, avait, lui, tardé à réagir. Et euh, pourtant, euh, Stoiber menait de 5 points son rival dans les sondages, mais c'est le SPD qui qui l'a finalement emporté et qui a formé une coalition avec les Verts. Alors, contrairement à ces deux concurrents du SPD et de la CDU, hein, donc euh, aujourd'hui, Armin Lachette et Olaf Scholz pour le SPD, Annalena Baerbock ne s'est pas rendue dans les régions sinistrées dès le lendemain des inondations, c'est-à-dire jeudi. Elle a, en revanche, annoncé dans un communiqué qu'elle interrompait ses vacances. C'était une autre façon de, de souligner l'importance de l'événement parce qu'en général, Annalena Baerbock, elle a beaucoup privilégié sa famille. C'est ce côté un peu nouveau, moderne, d'une femme qui assume à la fois son statut de mère de deux petites filles et de femme et de politique. Elle a les deux carrières en même temps. Et c'était clair, cependant, qu'elle voulait se saisir de cet événement pour remettre le changement climatique au centre de la campagne. Et euh, parce qu'en plus d'incarner le changement après donc 16 ans de CDU, hein, dont 12 ans au sein d'une grande coalition avec le SPD... Qu'incarne Olaf Scholz, c'était là qu'elle peut marquer le plus de points.
0: Un simple communiqué de presse, ça peut quand même surprendre de la part de, de la candidate écologiste.
1: Ça peut paraître risqué, surprenant de l'étranger, mais en réalité, si elle s'était rendue sur place immédiatement, comme Olaf Scholz ou Armin Lachette, on aurait pu l'accuser de récupération politique, hein, parce qu'elle, elle, elle n'a pas de mandat à exécutif, donc elle aurait risqué de faire office de mouche du coche. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a expliqué, alors que Armin Lachette, lui, il est premier ministre de rhénanie du Nord-Westphalie, l'un des deux lenders qui ont été touchés en première ligne par les intempéries. Et donc, sa présence ne faisait pas un pli. Pour Olaf Scholz, c'était un peu plus compliqué, mais il a pris l'angle du soutien financier, aux régions, pour rappeler son expertise de ministre des Finances. Et donc, en réalité, Annalena Berbock elle a voulu éviter la récupération politique, mais elle a été sur place dès le week-end. Donc, elle est partie vendredi dans les régions sinistrées, mais sans caméra. Et c'était une façon d'être là, sans en faire trop, et d'éviter aussi les choses straps On l'a vu, Armin Lachette a été pris en flagrant délit de rigolade avec ses équipes, alors qu'en arrière-plan, le président allemand Frank-Walter Steinmeier faisait ses hommages aux victimes. Ça a été une catastrophe dans les réseaux sociaux pour lui, il s'en est excusé. Et pour Annalena Barbock, il faut dire que la catastrophe parle d'elle-même. Le changement climatique est dans tous les esprits et les Verts n'ont pas besoin vraiment d'en rajouter. Elle a été suffisamment secouée ces dernières semaines par ses propres faux pas pour ne pas en risquer un nouveau. Elle a choisi donc une... On peut dire une communication sous contrôle avec une interview dans le Spiegel où elle s'explique. Et la priorité pour elle, c'est vraiment de tourner la page de ses propres fautes. Alors un CV un peu embelli, des primes de campagne qui n'ont pas été déclarées en temps et en heure alors que les Verts se font les chancres de la transparence. Son livre qui a été publié pour la campagne avec des passages qui sont des copier collés d'autres ouvrages scientifiques ou même d'articles de presse.
0: Et sont d'ailleurs des, des fautes, hein, ni non, que certains adversaires ne lui pardonnent pas Pas plus
1: d'ailleurs qu'une certaine presse Tous ces accros, le Bild, qui est le tabloïd le plus lu d'Allemagne, s'en est saisi pour vraiment mener une campagne anti hein, on peut le dire, euh, qui était axée sur le manque de professionnalisme des écologistes qui n'avaient jamais gouverné hein, le pays. Et toute la presse, euh, véritablement, s'est engouffrée dans la brèche qui a été ouverte et ça c'est un processus assez récurrent euh, avec le build il y a un documentaire sur netflix qui a suivi les équipes euh, de ce tabloïd pendant un an euh, de crise du coronavirus et c'est très intéressant parce qu'il décrit ces méthodes on voit des journalistes qui sont le couteau entre les dents euh, sans pudeur quand il s'agit de, de créer l'info et de, de pointer les défaillances et puis, on peut aussi ajouter que le, le rédacteur en chef de Bild, hein, Julian Reichelt, qui est connu pour son machisme, on le voit dans ce documentaire, il a été accusé par plusieurs femmes de sa rédaction de harcèlement moral. Donc, il y a un côté euh, ciblage de anna Baerbock qui est assez important, mais qui lui a fait du mal parce que, au-delà de la campagne médiatique, c'est vrai que le parti écologiste allemand avait vraiment sous-estimé l'importance du moindre détail. Et du coup, Annalena Barbock a dégringolé dans les sondages d'opinion. Là, dernièrement, en fin de semaine, elle a enregistré son score le plus bas dans le baromètre des personnalités politiques. Maintenant, elle est à la dixième place. Alors, Carmine Lachette, qui était en, en fond de cale, est désormais à la sixième place. Et, et Olaf Scholz, l'autre, le, le, le candidat des, du SPD, est à la quatrième place. Vos majestés, nous les faits dans ce berceau front à cette belle enfant, chacune, un don. « Petite princesse, moi je vais te faire don de la beauté.
0: » On va revenir sur le parcours d'Analena Barbuck, qui avait tout d'un conte de fées, façon belle au bois dormant, avec même la méchante sorcière.
1: « Mon Dieu, voici Maléfique !» Que vient-elle faire
0: ici On saura dans deux mois si la malédiction de Maléfique, un hein, Maléfique, ça pourrait être Bild, ça pourrait être tous ceux qui sont son pris à, à elle depuis quelques semaines, vous en parliez, on saura si ça aura fonctionné alors que les Verts, les Grünen ont une chance historique de conquérir le poste de chancelier, Angela Merkel ne se représente pas, les députés éliront donc une nouvelle tête, et parmi donc les candidats les mieux placés, il y a Annalena Baerbock. elle a été véritablement... Plébiscité par son parti, ni non, sans avoir besoin d'une primaire
1: Alors personne n'a en effet remis en question ce choix, et euh, encore maintenant la grande majorité des Verts le soutiennent, même si dans l'opinion il y a un regret que ce ne soit pas Robert Abeck qui ait été choisi. C'est le, le coprésident des Verts avec Annalena Baerbock. Et en réalité, l'absence de primaire dont vous parlez, ça tient à un nouveau fonctionnement que les deux Annalena Baerbock et Robert Abeck ont installé en 2018, quand ils ont été élus, à la tête du parti. Et à cette époque, Annalena Barbuck était inconnue aux yeux du grand public. Elle était considérée comme la femme à côté de Abeck. Et lui avait l'expérience du gouvernement dans le Schleswig-Holstein, où il était vice-chancelier. Elle, en revanche, elle n'avait pas d'expérience de gouvernement. Et tout le monde pariait vraiment sur Abeck comme candidat à la chancellerie. Mais entre-temps, ce qu'on peut dire, c'est que son appétit de pouvoir a été vraiment perceptible. Il y a un livre qui est paru il assez récemment sur la fin du règne d'Angela Merkel qui s'appelle « Marthe Ferfall », ou en français, le déclin du pouvoir, qui est sur la dernière année d'Angela Merkel. Et le journaliste allemand Robin Alexander raconte comment Annalena Barbock a volé la vedette à Robert Abeck en décembre 2017, quand elle a annoncé sa candidature à la présidence des Verts la veille d'une interview dans le quotidien TATS, dans lequel Robert Abeck annonçait lui-même sa candidature. Et en fait, elle aurait pris connaissance de l'agenda de Abeck et de cette interview pour décider de prendre les devants. Donc euh, l'harmonie n'était pas euh, aussi évidente. Mais au fil des mois, Annalena Barboc a montré une, une capacité, en plus, à se frotter au dossier, à ne pas se laisser démonter face à des poilots politiques ou, à, ou face à l'industrie aux grandes entreprises, et son souci du détail a vraiment forcé le respect. Donc Robert Abeck, au contraire, a fait monde de moins de précision, il a fait plusieurs gaffes, et du coup, ça a dopé la popularité de Annalena Berbock. Cette popularité, elle a été aidée par ce nouveau fonctionnement dont je vous ai parlé, parce que le, le duo a mis en scène, malgré ses petites frictions de départ, son entente et sa complémentarité comme un modèle de fonctionnement pour le parti. Donc, euh, ils ont partagé le même bureau que le bureau, qui est en, en général un enjeu de pouvoir. Ils avaient la même communication, la même personne. Et ça, c'était symboliquement fort. Et finalement... Euh, ils étaient très glamour. Et donc, dans les médias, ce succès, ça a fonctionné du feu de Dieu. Et ils ont fait tellement de biens ouverts que leur volonté de, de décider entre eux, hein, de la volonté de Abeck et de Barbeuk de décider entre eux de, de qui serait le candidat à la chancellerie, n'a pas fait un pli, en fait. C'est eux qui portaient le succès des Verts. Alors, pourquoi ne, ne pas leur faire confiance dans le choix du candidat final Et puis, finalement à y regarder de plus près. En plus de la compétence de Annalena Baerbock qui est montée en puissance au, au fil des mois, c'est un choix qui est stratégique et qui était difficile à discuter, qui était assez attendu parce qu'il n'y avait que des candidats masculins en face, que des sexagénaires. Donc, Annalena Baerbock, avec sa jeunesse, avec ses 40 ans, elle avait le profil idéal pour incarner le renouveau après 16 ans de, de règne de Merkel.
0: Nous voulons tous les deux être candidats, mais il ne peut y en avoir qu'un. Anna Lena barbuck est une personne combative, concentrée, au caractère bien trempé qui sait ce qu'elle veut. Elle représentera avec passion le programme des Verts dans cette campagne électorale. Beau joueur, Robert Abeck s'est rangé derrière sa candidate à la chancellerie, la première de l'histoire du parti. Ninon... Quel a été l'accueil à sa nomination en Allemagne
1: Ça a été un, un vrai engouement, une, une sorte d'analéna mania. Et même une partie des chefs d'entreprise euh, qui sont habituellement acquis à la CDU ou aux libéraux du FDP euh, semblait vraiment séduit. Parmi les, les plus grands fans qu'on connaît, c'est l'ancien patron de Siemens, Joe Kaiser, qui était aussi intervenu pendant le, le congrès du parti. Et euh, il faut dire que cet engouement, il est aussi lié à la mise en scène de la nomination qui était parfaite hein, avec... Euh, Robert Abeck s'effaçant en gentleman et disant à anna Lena Barbuck, La scène t'appartient », c'est une mère de deux fillettes avec un compagnon qui est prêt à prendre un congé pour s'occuper des enfants. Euh, elle incarne le renouveau, la modernité à, à un moment, comme je disais, où jamais les Allemands n'avaient euh, exprimé un tel besoin de changement. Il y a un, un sondage qui est paru euh, il y a quelques semaines, c'est un sondage de l'Institut Allensbach, qui montre que deux tiers des personnes interrogées... Euh, exprime ce besoin de changement. Et finalement, le fait qu'Analena Barbuck n'ait pas de mandat exécutif est devenu une force alors que le gouvernement d'Angela Merkel était englué dans la lutte contre le coronavirus, il peinait à vacciner rapidement, il n'avait d'autres solutions depuis des mois que de limiter les libertés de mouvement qui exaspéraient la population. Et dans ce cadre, le concurrent le plus solide d'Analena barbuck c'était Armin Lachette, il était aussi lui-même englué dans un bras de fer au sein de la CDU de CSU pour prendre la tête de la campagne électorale, pour être le, le candidat de l'Union. Il était dans ce bras de fer avec Marcus Zöder. Et euh, cette lutte, c'était vraiment une lutte fratricide qui a occupé les devants de la scène. Tout ça a été du plus mauvais effet pour Armin Lachette qui finalement apparaissait comme un candidat faible par rapport à Annalena Barbock qui promettait euh, un changement de style euh, et le renouveau. Et c'est ce qui explique que fin avril, les verts a, a, a pris la tête des sondages hein, devant la CDU. Il a mené même de 7 points.
0: Une avance qui va fondre ensuite devant les polémiques qui accompagnent Annalena Baerbock depuis quelques semaines. On en parlait. Elle incarne malgré tout le renouveau et la jeunesse. Elle est née en 1980, elle a 41 ans, dont un long passé de militantiste au sein du parti Grunen.
1: Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'elle n'a même pas 41 ans, elle les aura en décembre. Et malgré cette jeunesse, c'est en effet une vieille de la vieille au sein des Verts. Elle, a, elle les a rejoints en 2005, donc quand elle avait 25 ans en même temps qu'elle dirigeait la tête du bureau de l'élu européenne écologiste Elisabeth Schröter. Et elle a ensuite euh, grimpé les échelons du parti 4 à 4 en devenant présidente de la Fédération du Brandenburg dès 2009. Puis elle était élue au Bundestag en 2013. Elle avait alors euh, 32 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue porte-parole du parti sur les questions du climat. Et ça, ça lui a permis de, de participer aux négociations de l'accord de Paris et de gagner en crédibilité au sein de son parti. Donc elle avait aussi une certaine chance, hein, elle était la bonne personne au, au bon moment, au bon endroit. Et en, en outre, une partie de son succès par rapport à Robert Abeck tient à, à sa fine connaissance du parti, parce qu'elle a vraiment un, un parcours assez classique de politique dans le parti, et elle s'y est forgée un réseau solide alors que son binôme s'appuie plutôt sur des élus qu'il a côtoyés quand il était vice-chancelier euh, du Schleswig-Holstein.
0: Ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance de Rammstein. Vous racontez, Ninon, dans un article pour Les Échos, que Petite elle voulait être rockstar. Qu'est-ce qui l'a amenée à, à la politique
1: Sans doute un goût du public et de la compétition. Anna Elena Barbox est une ancienne sportive de haut niveau. Elle a appartenu à l'équipe nationale de trampoline. Elle a été trois fois médaillée de bronze au championnat d'Allemagne. Et surtout euh, aussi, ses parents militants l'emmenaient dans les manifs anti-nucléaires et contre les missiles perchines de Reagan. Donc euh, elle avait déjà été sensibilisée. Mais elle se dit aussi très marquée par les conflits des années 90 avec les attentats d'extrême droite, les conflits dans les Balkans et les crimes de guerre de l'époque. Et à l'époque, d'ailleurs, elle voulait être journaliste, reporter de guerre pour écrire sur les crises politiques. Donc ça aurait aussi, on aurait aussi pu l'avoir dans notre domaine. Mais finalement, ce sont ces études qui lui ont fait choisir la politique en dernier ressort parce que elle a fait un master de droit public international à la London School of Economics. Et ensuite, elle a fait un stage au Parlement européen. Et elle explique, dans l'interview au Spiegel qu'elle a donnée ce week-end, qu'elle a eu le sentiment qu'à l'époque, que le politique pouvait changer la donne si on osait. Et ça, ça l'a convaincue de rejoindre les Verts en 2005. Euh, donc quand elle était euh, à la tête du bureau de l'élu européenne écologiste, dont je vous ai parlé, et puis, bon, pourquoi les verts? Parce que, ben, elle avait une certaine prédestination. Elle est née l'année de la fondation du parti écolo-allemand, si on peut dire. Et puis, sans doute que la vie dans un village près de Hanovre, dans une ferme au milieu des champs de betteraves, a aussi pu l'influencer, en plus des convictions de ses parents.
0: L'un de ses principaux défis, ce sera de maintenir l'unité au sein du parti grünen, pluriel comme on pourrait dire en France
1: Oui, sans doute. Jusqu'en juin, c'est vrai que le succès des Verts a fait taire euh, cette pluralité. Il y a, il y a toujours eu une tension entre les realos et les Fundis, donc les, les pragmatiques et les idéalistes. Et Annalena Baerbock, elle rassemblait tout le monde, elle séduisait vraiment tout le monde. Euh, c'était assez perceptible, c'était intéressant parce que même au congrès du parti euh, mi-juin, qui devait adopter euh, le programme final, le programme électoral des Verts, aucun des amendements euh, qui étaient portés par les plus radicaux des membres euh, du parti n'est passé. Alors qu'il y avait quand même un risque, enfin ça avait été très souligné dans la presse, que le, la base du parti euh, veuille pousser un peu plus son avantage et y avoir des revendications qui pourraient faire peur à la, au reste de l'opinion. Et il y a eu plus de 3000 amendements qui avaient été déposés. Hein. Donc euh, il y avait un vrai risque. Mais la plupart ont été vraiment neutralisés en amont par la direction du parti qui a convaincu leurs auteurs d'y renoncer ou de mettre de l'eau dans leur vin. Et finalement, même la motion qui était qui assez symbolique, qui prenait l'interdiction d'acheter des drones armés, est passée à l'AS à quatre voix près. Donc on peut dire que euh, finalement, les chances de gouverner en septembre et la volonté de rassembler le plus de voix au centre... Euh, ce qui était vraiment le travail de Robert Abeck et de Annalena Baerbock, l'a emporté sur toute autre considération. Maintenant, le problème, c'est que les Verts reculent dans les sondages et il y a un, un vrai risque pour que les vieux débats remontent et que l'unité se fissure parce qu'il y, y, y a moins cette confiance mais, et la peur pour certains élus, donc certains députés, de perdre même leur mandat et du coup de craindre pour leur avenir. Et ces gens-là pourraient décider de se désolidariser je rappelle que les derniers sondages montrent que les Verts seraient menés de 10 points par la CDU et le SPD se rapproche dangereusement des scores des Verts. Donc il y a une certaine fébrilité au sein du parti. Et même Robert Abeck semble se désolidariser un petit peu des erreurs de sa coprésidente.
0: Un dernier mot, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé encore, quel est son programme
1: Alors c'est un programme très pragmatique qui vise à être le plus rassembleur. Il promet une transition vers une économie décarbonée sans mettre en péril le moteur industriel allemand et tout en respectant l'économie sociale de marché. Donc, euh, en gros, c'est une approche fondée par l'ancien ministre de l'économie, hein, Ludwig Erhard, qui veut que le politique assure les conditions cadres du bon fonctionnement de l'économie de marché. Et ça, les milieux économiques qui sont très attachés, les Allemands aussi, et les Verts donc reprennent ce concept en l'adaptant et ce sera une économie socio-écologique de marché. Donc il n'y a pas de révolution, et puis il n'y a surtout pas d'interdiction qui puisse faire fuir l'électorat comme par le passé, mais un programme très marqué quand même par la main de l'État, donc les Verts plaident pour des mesures incitatives, souvent sous forme de subventions, pour favoriser des comportements toujours plus vertueux en faveur du climat. Et il y a un gros morceau de leur programme qui intègre aussi un programme d'investissement massif de 50 milliards par an pendant 10 ans, pour moderniser les infrastructures. Et ça, ça passerait par une réforme du frein à l'endettement qui est chère à la CDU et au FDP. Cette règle, elle est inscrite dans la Constitution et elle limite à 0,35% du PIB le montant de dette que l'État peut contracter chaque année. Donc ça, c'est peut-être le sujet qui pourrait être le plus clashé avec la CDU en cas de coalition avec les Verts. En revanche, sur le volet international, ils sont profondément européens, ils assument leur participation à l'État... Alors, il plaide pour une politique moins conciliante à l'égard de la Chine et de la Russie. Ça, ce serait aussi une rupture par rapport à l'approche d'Angela Merkel.
0: Monsieur le ministre, cher Jean-Michel, Mesdames et liebe Schülerinnen und Schüler. apprendre une nouvelle langue nous ouvre de nouvelles voies, de nouveaux horizons. Armin Latchett, qu'on entend ici par les coopérations lors de la journée européenne des langues avec le ministre français de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, c'est le candidat des chrétiens démocrates. Avec lui, ce serait le changement dans la continuité dans un pays toujours solide, économiquement parlant
1: Alors, c'est sûrement le, le choix de la sécurité et de la raison. Il appartient au même courant social de la CDU que Merkel. C'est un Européen convaincu. C'est un homme de compromis comme elle. Il est défenseur d'une politique budgétaire orthodoxe. La presse d'ailleurs a pu se gausser en estimant que son programme pourrait ressembler à celui d'un cinquième mandat de Merkel. Hein, parce Il promet d'associer protection du climat, solidité économique du pays et cohésion sociale pour atteindre la neutralité carbone en 2045. Ça c'est je cite. Hein. Et euh, les Allemands en réalité rêvent souvent de changement, de renouveau. Ils s'enflamment comme on l'a vu euh, début mai pour Annalena Baerbock, mais quand il s'agit de passer à l'acte, il freine des quatre fers. Hein. Les Verts en ont souvent fait l'expérience par le passé, donc avec des sondages très favorables, puis euh, des résultats dans, des, dans les urnes euh, beaucoup moins flamboyants. Alors, le slogan de Campagne des Verts, c'est, euh, je cite, « Notre pays peut beaucoup, si vous le lui permettez, très parce que vous l'êtes. » Et ça, c'est toute la question. Et euh, je ne suis pas sûre euh, vraiment que les Allemands soient prêts à un tel changement. En fait, La fin du, du confinement, en plus, est allée de pair avec une remontée rapide euh, à son niveau d'avant-crise de la satisfaction globale de la population. Et du coup, la, la continuité qu'incarne Armin Lachette, son expérience à la tête du plus gros land d'Allemagne, et puis cette proximité avec Angela Merkel, ont tout pour rassurer l'électorat. Et le slogan de la CDU, il est assez symbolique, hein. c'est « stabilité et renouveau ». Mais la stabilité vient en premier dans le slogan.
0: Ninon, dans l'hypothèse où les chrétiens démocrates de l'Archette l'emporteraient, il faudrait tout de même compter avec les Verts
1: Alors euh, oui, parce que malgré leur glissade dans les sondages, il reste la deuxième force politique du pays d'abord. Donc euh, une coalition sans eux, ça semble difficile. Une coalition euh, avec euh, eux en tête, le SPD et le FDP pourrait même exclure euh, la CDU. Donc on peut voir que... Alors ça, ce n'est pas la coalition la plus privilégiée. Pour l'instant, on pense plutôt à une coalition avec la CDU en tête. Hein. Mais euh, Annalena Baerbock a clairement les, de bonnes chances d'avoir un portefeuille conséquent dans le futur gouvernement et même s'ils étaient exclus d'un gouvernement, il faudrait toujours compter avec les Verts parce que le système politique les rend incontournables du fait de leur présence dans 10 des 16 lenders allemands. En étant dans 10 de ces 16 régions, ils sont incontournables au Bundesrat, qui est la chambre des régions. Et là, la loi fondamentale stipule que le gouvernement fédéral doit transmettre ses projets de loi en premier lieu au Bundesrat, qui, lui, est autorisé à prendre position. Or, il le fait quasi systématiquement. Donc, au Bundesrat, la grande coalition d'Angela Merkel, justement, n'a pas la majorité. Et donc, la chancelière a souvent dû composer avec les Verts pour obtenir gain de cause. Et on, on lui a souvent, euh, d'ailleurs, reproché d'être euh, plus verte que CDU. Autrement dit, euh, les Verts gouvernent déjà dans l'ombre de la République fédérale et ça ne devrait pas changer.
0: Yeah, Je ne me lasse pas de cette chanson où il est question d'écologie, d'impétuosité, de jeunesse, de folie et d'amour. Il faudra que je demande à Étienne Götz la traduction. De la folie, comme en 2019 aux élections européennes, les Verts avaient obtenu plus de 20% des voix en Allemagne. Un vrai succès électoral. On verra si Annalena Barbuck fera mieux dans deux mois. Merci Ninon Renault, correspondante des Échos à Berlin, pour ce portrait de la candidate des Grunen. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages de Ninon sur le site des Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. The